0: Dobrý večer, já děkuji, že jste přišli, i když máme asi tak rekordně malou účast, tak nevím, jestli jsme podcenili propagaci, anebo jestli se jedná prostě o nezajímavé téma. Což je pozorovné, protože ho považuji za, za relativně zajímavé, až však zjevně lidi moc ne. Tohle je 33. díl celého toho cyklu, který začal v paralelní polis, potom pokračoval tady. A mě napadla... Dneska jedna věc, ještě když jsem se připravoval na přednášku, kolem nějakého 15. dílu nebo něco takového, co bylo ještě v Polis. Tam za mnou přišla nějaká slečna a říkala, že jako super že na každou tu přednášku mám jiný triko. A já jsem si říkal, to ani nevím, to nebylo cílem. A pak jsem se podíval na ty záznamy a zjistil jsem, že mi to fakt tak nějak vyšlo. Tak jsem se od té doby začal brát po každý jiný a teď poprvé mám stejný, protože tohle mi přijde, že strašně moc rezonuje s tím, o čem tady budeme mluvit, a to je. Právě věda a výzkum. A podíváme se na to, jak by něco takového, co je dneska doménou státu, mělo nebo mohlo fungovat na volném trhu právě bez podpory toho státu. Budeme se bavit o výzkumu, zejména základní výzkumu, a něčem, čemu nazývám volnotržní pozitivní zpětná vazba, což je princip, který bych rozšířil i na jiné obory, než právě vědu potom se podíváme na nějaké časové preference, potom na opomíněné vědecké obory a nakonec na náklady obytované příležitosti s vědou spojené. Bude to přednáška, která bude částečně zabíhat do rakouské ekonomie, jako to tak většinou bývá, nicméně z rakouské ekonomie tam bude mít povětšinou, řekněme, nějaké ty základy spíš. Takže první věc je, že asi nějak tuší, že aplikovaný výzkum přináší přímo zisk, což znamená, že s tím asi nikdo typicky nemývá problémy. Jo? Jako kdo by, kdo by financoval aplikovaný výzkum, nezjemně aplikovaný výzkum by financovali ty firmy, které potom sklízejí ovoce z té práce. Což znamená, že aplikovanému výzkumu se tady prakticky věnovat nebudeme. Kdyby někdo potom se chtěl na něco ohledně toho zeptat, tak můžeme můžeme po přednášce dotazy, ale myslím si, že ten už dneska, aplikovaný výzkum už dneska funguje tak nějak, tak nějak jako ve soukromém sektoru. Otázka je samozřejmě co s tím základním výzkumem, protože základní výzkum nepřináší přímý finanční zisk. Jenom aby všem bylo jasno, o čem se bavíme, základní výzkum je vlastně taková ta úplně core věda, jako většina třeba věcí v matematice a podobně, objehování takových nějakých těch základních principů a aplikovaný výzkum je potom aplikace toho základního výzkumu do, do konkrétních použití. A z těch použití už samozřejmě potom někdo může i vydělávat, vydělávat peníze. No a dneska ten základní výzkum je teda provozován typicky na univerzitách, které jsou většinou státní, samozřejmě ne vždycky, ale většinou ano, respektive tady, tady v České republice určitě, a nebo jsou nějakým způsobem aspoň státem částečně dotovány, pobírají různé granty a tak dále, takže ten výzkum je prostě, je prostě provozován tímhle způsobem. Existují i výjimky, takže není pravda, že by, že by prostě nikdo na volném trhu do základního výzkumu neinvestoval. Já tady mám nějaký seznam právě těch výmek, třeba transistor, laser, fotovoltaický článek nebo operační systém Unix, to bylo, to bylo vyvinuto v Bell Laboratories. Potom třeba IBM dělá základní výzkum v mikroskopii atomárních sil, Siemens, co si o vodivosti plynu při nízkých teplotách, pak třeba Good AI, to je snad česká firma, která dělá, jak už název napovídá, základní výzkum v oblasti umělé inteligence, nebo tady pivovar Guinness částečně sponzoroval ten test, což je zase v matematické statistice. Ale, jak vidíme, jsou to v podstatě nějaké jednotlivosti a většina toho základního výzkumu vznikla někde na univerzitách s podporou státu. No, teoreticky by se dalo říct, že možná došlo na slova Jeffa Weyla, který říká volný trh bude ignorovat řešení, která nejsou schopna generovat zisk. A když se na to podíváme, tak si řekneme, to zní celkem logicky a mohla by to být i pravda. A ona to téměř pravda je, ale ne zcela. Ne zcela už třeba proto, že tady máme přece ty, tyhle ty firmy, které jsou volnotržení, soukromí a jejich cílem je generovat zisk a přesto investovali do základního výzkumu, což jim nakonec třeba nějaký zisk přineslo, ale ne vždycky se to, vždycky se to muselo vyplatit. Každopádně... Tahle ta věta, když něco takového něco narazíme a potom zjistíme, že to často platí a v nějakých případech ne, tak spousta lidí se spokojí s vysvětlením OK, tak to je nějaká výjimka. Nebo dokonce řekne, jako, že výjimka potvrzuje pravidlo, což je podle mě nesmysl. Ale tak se to tak říká a řekne se fajn, tak máme výjimky. Já osobně si myslím, že když máme nějaké obecné pravidlo a z něj existují výjimky, tak to znamená, že to pravidlo... Je docela dobré, ale pravděpodobně bych chtěl ještě nějak trošku specifikovat, případně v něm bude nějaká chybka, případně by do něj bylo potřeba dodat nějakou další doplňující podmínku. No, já osobně si myslím, že tohle tvrzení by platilo, kdyby jsme řekli, volný trh ignoruje řešení, která nepřinášejí užitek, ne zisk. Co tím myslím? Myslím tím to, že i na volném trhu se dějí věci, které prostě nepřinášejí zisk a které se tam. Které se tam, a jsou to řešení, která se tam stejně vyskytují. Konkrétně, no, jako příklad můžu uvést třeba i Svobodný přístav, což je vlastně organizace, která šíří anarchokapitalismus, a která nemá žádný podpory od státu, a přesto neignoruje řešení, které nepřináší zisk, protože to celý přináší užitek samozřejmě, nějaký subjektivní těm lidem. Užitek je vždycky subjektivní. Ale i když se podíváme na nějaké nějaké větší projekty, tak prostě jsou charitativní organizace, je je spousta organizací, jejich cílem není generovat zisk a jejich cílem je prostě nějakým způsobem třeba zprostředkovávat pomoc od odděnných lidí k druhým lidem. Nebo dokonce je spousta majitelů velkých firm, kteří skrze svoji moc, bohatství a schopnost ovlivňovat lidi nějakým způsobem, ať už jakýmkoliv, zkoušejí svůj světonázor nějak třeba prosadit nebo zveřejnit nebo nějakým způsobem ovlivnit to, co se děje na světě kolem nich. Takže i když budeme mít obrovskou firmu, která bude, když majitel bude nějakým způsobem ovlivňovat třeba veřejné mínění, tak to už je řešení, které ignoruje zisk, ale ne ten užitek. Je pravda, že volný trh bude ignorovat řešení, které nepřináší dostatečný užitek a to si myslím, že je jedině dobře. Jo, když ten užitek bude i nepeněžní tak je fakt pravda, že volný trh je vlastně něco že to, co ti lidi chtějí to jim někdo nabídne a když to není dostatečně chtěno, tak to bude ignorováno což je podle mě rozhodně správně no a základní výzkum užitek určitě přináší přináší ho z více důvodů Za prvé, přináší užitek proto že lidi měli vždycky touhu vědět jak věci fungují to je obrovské uspokojení Přicházení na principy vůbec světa okolo. A to si myslím, že lidi nedělají jenom proto, že no, oni jsou k tomu evolučně předručeni. Protože ti, kteří to dělali, tak přežili a ti, kteří to nedělali, tak ne. Ale potom už samo o sobě zjišťovat, jak věci fungují, je obrovský hnací motor. Plus, ale jsou i další věci, proč, co, co může lidem přinášet výzkum, a to je třeba léčení nemocí nebo vůbec jako pomoc společnosti a tak dále. Takže je spousta lidí, kteří mají nějaké projekty, které financují z nějakých, z, nějakých z nějakých osobních nefinančních důvodů. Každopádně, jak jsme říkali, přímý zisk ten základní výzkum přinášet nebude, ale může přinášet nepřímý zisk, může nějaké peníze nepřímo vyvolávat, vydělávat. Takže když si představíme volný trh, teď opuštíme společnost řízenou státem a představme si společnost volnotržení, jako anarchokapitalistickou, tak jakým způsobem by v takové společnosti mohla být věda a výzkum, základní výzkum financován? Tak zaprvé, v některých oborech si velké firmy budou tímhle způsobem zajišťovat prestiž. To už se děje částečně i teď. Případně ten základní výzkum uh, budou používat proto, aby pak na něj mohli nasadit svůj aplikovaný někdy časem. Jo, to, to záleží potom na oboru, ale třeba když zrovna vidíme umělou inteligenci a podobně, tak provádět základní výzkum v umělé inteligenci rozhodně není od věci protože to potom i nějaký zisk může přinášet. Provádět základní výzkum v matematice asi mnoho zisku nepřinese. Na druhou stranu, no i když třeba, kdyby se někomu povedlo, kdyby se třeba někomu povedlo prolomit, nebo nějakým způsobem rychle prolomit šifrování, nebo řešit nějaké úkoly, které jsou potřeba k řešení šifer, tak by mu to mohlo přinést závratný zisk, nebo možná smrt, nebo tak něco. Ale, ale není to typický příklad. Jo? Takže prostě základní výzkum v matematice nás pravda většinou neobohatí. Každopádně i na volném trhu budou nějaké instituce, vzdělávací třeba univerzity, které mohou být financovány ze soukromých zdrojů. A jak by mohly být financovány, už jsme si tady moc krát povídali v přednášce o školství a podobně, čili k tomu se nebudu vracet. Ale úplně stejně jako ty univerzity se věnují výzkumu nyní, tak by se mohly věnovat výzkumu na volném trhu. A něco takového je rozhodně dobrá reklama pro tu univerzitu. Což znamená, že když na té univerzitě budou učit lidé, kteří zároveň budou dobří vědci a budou mít dobré výstupy na poli základního výzkumu, tak něco takového lze prodat, když to řeknu, když to řeknu těmi to slovy. No a konečně určitě budou existovat nějací mecenáši, Uh, kteří budou chtít uh, si buď zvyšovat společenský kredit, anebo prostě budou mít zájem na tom konkrétním výzkumu. Takže se to představit rozhodně představit spoustu lidí, kteří třeba budou podporovat, já nevím, uh, vesmírný výzkum a tak podobně, ať už uh, protože z toho budou mít časem třeba viděnu peněz, anebo i protože je to prostě zajímá. Teď máme že ho, projekt SpaceX a... Je maska a tak dále, což znamená, že uh, něco takového už se i teď děje, že vlastně i bez toho, aby někdo toho člověka nějakým způsobem k tomu nutil, tak on, on může prostě uh, na poli toho výzkumu nějaké peníze, nemalé peníze utrácet. A samozřejmě další věc je, že když to nebude dělat ten stát, tak bude mnohem větší motivace všech soukromníků to dělat. Že? Teď už, když se to děje, tak ten důvod úplně není, ale je to přesně o tom, že stát zase představuje tu nekalou konkurenci, nekalou konkurenci všem ostatním. No a když se podíváme trošičku do reality, třeba konkrétně tady, jako do České republiky, tak můžeme říct, že v České republice jde na vývoj a výzkum asi 2% státního rozpočtu. Ono se to tak různě mění, ale jsou to asi přibližně 2% už dlouhou dobu. To nejsou jenom peníze, které běžou na základní výzkum, ale jsou to všechny peníze, které stá dává na nějaký, na nějaký výzkum a vývoj. Což znamená, že teda všichni, kdo platí daně, tak se z toho vezmou nějaký 2% a to se prostě dá na základní výzkum. OK. Otázka zní, jako, ty 2% nejsou až tak moc a mohli bychom říct, jako to lidi budou v průměru dobrovolně platit asi taky. Otázka je, jestli jo a otázka je, který lidi. Umím si představit, že by to rozložení bylo výrazně jiný. Protože například dost lidí to budou mít jako úplně ukradený, takže spousta lidí to prostě platit vůbec nebude, protože jim to bude připadat jako nesmysl a těch bude hrozně moc. Pak pravděpodobně nějací třeba bohatí lidi by platili naopak víc. Otázka je, jestli by se to dalo nějakým způsobem vybalancovat a jestli by platili tolik. A já bych bych chtěl rozebrat, co by se stalo v případě, lidi dobrovolně na, na tu vědu ty dvě na nakonec dali, tak jako fajn, tak není co řešit. A já bych se chtěl podívat na příklad, kdyby se to nestalo, jo? kdyby prostě lidi se dobrovolně rozhodli uh, na vědu a výzkum ve společnosti platit méně. Uh, teď se dostanou k něčemu, co je za asi nejzajímavější bod téhle přednášky, protože se dá potom aplikovat i na spoustu jiných oborů. Je důležité si uvědomit, že volnotržní společnost bohatne rychleji jako celek. Tohle asi tak nějak všichni chápme, že když máme někde socialismus a když máme někde kapitalismus, tak asi i většinou hodně velkých socialisti a kritici kapitalismu nakonec připouštějí, že přes všechno ten kapitalismus stejně přináší větší ekonomický růst, jo? byť k tomu mají spoustu výhrad. Takže předpokládám, že proti tomuhle asi nikdo nic nemá, kdo měl, tak se můžete ozvat, ale předpokládám, že tohle je asi docela zjevné tvrzení. A jinak se může samozřejmě odkázat na bezpočet přednášek na tohle téma, kde, kde vysvětluji, i proč to tak je, nejenom, že to tak je, což můžeme vidět, jak mám sebe. Časem se tedy stane, že i menší procento, které budou ty lidi odvádět, bude znamenat víc peněz. A ten rozdíl bude neustále růst v čase. Tohle je mimochodem důvod, proč studená válka dopadla, jak dopadla. Na jedné straně jsme měli sovětský blok a teď ta studená válka tam nešlo o financování primárně výzkumu, ale primárně zbrojení. A na jedné straně jsme měli sovětský blok, který e, do zbrojení dával asi třeba skoro 50% rozpočtu. Jo, jakože to bylo strašně peněz. A prostě sověti dávali třeba napsáno 48% HDP, ale to není úplně jasný, protože záleží, za který období a tak dále, ale prostě řekněme, že polovinu svýho hrubého domácího produktu narvali do zbrojení. Oproti tomu e, v Americe to nebyla ani desetina třeba domácího produktu, která šla do zbrojení. Což znamená, že jsme měli na jedné straně socialisticky řízený hospodářství, který mělo obrovský procenta, který dávalo na zbrojení a na druhé straně jsme měli kapitalistický spojený státy, který dávali malinkou část do zbrojení. A ona nakonec se tam malinká část ukázala, malinká část z většího celku se nakonec ukázala, že byla i víc než velká část z menšího celku což potom nakonec vedlo i k tomu, že celý ten východní blok vlastně ekonomicky, ekonomicky skolaboval. Osobně jsem samozřejmě jako přesvědčený, že pád sovětského svazu byl prostě daný z ekonomických důvodů, že už to prostě soudrozy nedokázali obhájit. Myslím si, že kdyby se jim tam dařilo dobře a ty lidi byli spokojení a byli bohatý, takže jako to, že tam byla tajná policie a gulagy a podobně, si myslím, že by nebyl bohužel pro lidi až takový důvod k tomu Uh, aby se stalo co se stalo. No a... No to je to, asi si to, 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 to myslí docela hodně lidí, je to jako můj názor, protože proto nemám, Už jsem to jako můj názor proto, že proto nemám žádný, řekněme, jako, ne, argument, mám nějaký indicie pro to, proč si to myslím, ale nejsem schopnej se za to nějak jako víc postavit, protože je to podle mě tak složitá problematika, že tohle neumíme nějak podle mě jako dokázat, nebo prostě... Ok, tak prostě je to... Jako já jsem, rozhodně jsem to nemyslel takže že si to myslím jako jenom já oproti všem, ale chtěl jsem spíš říct, je to můj názor proto, že jsem tím jako zdůrazňoval, že, že si nemyslím, že by se na to dalo nějak úplně jednoznačně odpovědět a že když někdo přijde, já si myslím, že to bylo jinak, tak prostě se to můžeme nějak bavit. No. Uh, každopádně... Můžeme si představit takový dva modelový scénář vývoje nějakého státu. A tohle je hrozně důležitý, protože to nebude platit jenom pro tu vědu. A já na tom chci něco zajímavého ukázat. Představme si jeden stát, který bude nějak více kapitalistický, nebo to může být i jako anarchokapitalistická volnotržní společnost. A nebude tam prakticky žádný, nebo vůbec žádný centrální řízení. A řekněme, že takový, taková ekonomika bude růst třeba o 4% ročně. Jo, já, Není pak důležité to číslo, to nakonec řeknu, ale předpokládáme 4%. Potom si představme nějaký vedle toho socialismus, fakt centrálně řízený, a ten bude, řekněme, růst o 1% ročně. Jo? A tady prostě jako sou druhům hodně nadržuju, protože jako když říkám, jako, že jako volný trh bude 4% a nějaký jako centrální až 1%, tak jim jako hodně fandíme. No, a řekněme, že ty socialisti, ale budou jako hodně si říkat, věda je důležitá, tak donutí lidi na, na tu vědu dávat ne 2% jako česká jo, tedy HDP a e, tam bylo ve skutečnosti 2% rozpočtu, takže ještě víc než násobek, než Česká republika. Takže 4% HDP e, budou dávat na vědu. Zatímco ty kapitalisti, protože tolik nemyslí na společné blaho, tak dobrovolně na tu vědu dají jenom třeba jedno No a jakým způsobem tohle to bude vypadat? Jo, teď se zkusím takhle vymodelovat, že máme ten stát, který se teda vydá dvěma cestama, jako v jednu chvíli je to ten stejný stát, a v jednu chvíli bude tou cestou kapitalismu, a v druhé chvíli tou cestou socialismu za těchto podmínek. Tak začínáme tak, že prostě tohle ukazuje celkový HDP, a tohle dole ukazuje výdaje na tu vědu. Takže prostě tady ty kapitalisti mají stejný HDP a napřed na vědu dávají málo. Jo? No a také postupně za deset let, sice pořád na tu vědu dávají ty socialisti víc, ale už mají celkově méně bo- bohatství, že jo? Pak jako za 20, 30, 40, 50, no a když jsem vzal ty údaje, které jsem nadal, tak za 50 let už vlastně celkové bohatství těch socialistů bude někde tady, s tím, co kapitalistická společnost bude mnohem bohatší a tady po těch 50 letech už i ty absolutní výdaje na tu vědu toho socialistického státu budou menší, i když percentuální budou vyšší. Tohle to je něco, co jsem chtěl jenom graficky znázor názorně důležitou myšlenku, že prostě tak to začíná, tady máme prostě ty kapitalisty, tady máme ty socialisty a prostě jde to tímhletím směrem. Důležitý na tom je, že já netvrdím, že svět funguje podle tohoto modelu, jo? že prostě nějaká společnost bude 50 let v kuse růst přesně o 4%, a ta druhá přesně o 1%. To je samozřejmě kravina. Další věc je, že celkově HDP i měření toho ekonomického růstu jsou pochybné veličiny. Jo? Je to spíš celý jenom nějaká, nějaká ukázka. Uh, ono vůbec to, jak se určuje HDP a to, co v něm určuje za veličiny, to je taky jenom vlastně něco hodně orientačního. Na těch konkrétních číslech ale nezáleží. Ono prostě záleží jenom na tom, že jsem porovnával uh, jednu ekonomiku, která měla rychlejší růst s druhou ekonomikou, která měla pomalejší růst. A prakticky všichni se shodnou asi na tom, že ta kapitalistická ekonomika má prostě ten rychlejší růst než ta socialistická. Což znamená, že potom, i když víc peněz v té socialistické jako percentuálně se dá do té vědy nebo do čehokoliv, tak to časem bude méně peněz absolutně. Že? A ono to ilustruje vlastně jenom to, že ten růst časem předčí ty vyšší asignace, jako ty vyšší odvody, jako ty procenta do jakéhokoliv do oboru. To zajímavé na tom je, že ty uvedené závěry se netýkají jenom vědy. Oni se týkají všeho. Ten kapitalismus prostě zvyšuje bohatství společnosti a bohatá společnost má potom víc zdrojů na cokoliv. Tedy i na tu vědu. Ale chudí lidi daleko víc často řeší jenom vlastní existenci. Což není, že by byly nějaký špatný, ale ono jim nic jiného nezbývá. A vlastně každý člověk, když bude chudej, tak se bude daleko víc starat o sebe, bude se daleko víc starat nějakým způsobem o svou rodinu a v momentě, kdy je bohatý, tak získá prostor na to se věnovat i něčemu jinému. No a z toho tedy mimo jiné plyne, že přerozdělování dlouhodobě škodí i chudým. Jo? To je strašně zajímavá, to je strašně zajímavý závěr. Protože když začnu přerozdělovat, tak zpomaluju ten ekonomický růst. Jo. Tohle je prostě ekonomie, na tom se shodnou teda jako i majinstinoví ekonomové z Rakušáka, na tom se shodnou prakticky všichni, že prostě když přerozděluju, tak zpomaluju růst společnosti. Což znamená, že já z začátku, když budu přerozdělovat, těm chudým pomůžu, úplně stejně jako jsme to tady viděli s tou vědou, a potom časem, čím víc budu přerozdělovat, tím víc nakonec uškodím i těm chudým lidem, protože. Potom to celokové bohatství prostě bude už o tolik menší, že i když budou dostávat větší poměr a bude se přerozdělovat, tak to stejně bude prostě málo. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Ale vrátíme se zpátky k vědě a podívejme se na to, že je tady ještě jeden problém s časovými preferencemi. Výsledky z základního výzkumu nejsou okamžité. Jo, tohle je hrozně důležitý a oni vlastně i toho aplikovaného. Prostě obecně věda a výzkum je obor, kde něco děláte a ono se to projeví za strašně dlouhou dobu většinou. Což znamená, že do toho můžete nalít neuvěřitelný množství peněz a za prvý hrozně často je vědecký výstup to, že tudy cesta nevede. A krát, že tyhle ty výstupy nejsou tak často publikovaný a nejsou tak často jako medializovaný, ale jsou hrozně cený. Jo? Protože strašně moc výzkumů končí tím a vlastně i když třeba budete psát nějakou diplomovou práci nebo takového, a budete něco zkoumat a vy že tu, cesta nevede, tak je to vlastně jako dobrý a je to jako dobrý závěr a uh, tím pádem to znamená, že celkově celý výzkum je hrozně, hrozně pomalý obor. No, ale lidi často přemýšlejí v krátkodobém horizontu a ne v dlouhodobém, to, to se tak jako většinou říká, často takhle kritizují socialisti uh, ekonomi, že říkají prostě a ah, vy nebo žádné s tím, že lidi myslí v krátkodobém měřítku a na to tedy zní takový přirozený návrh, no tak potřebujeme tedy politiky, aby donutili ty lidi do té vědy investovat, protože když někdo prostě má celý své obzory, fotbal, pivo a párek, tak by prostě měl taky ze svého platu prostě investovat do základního výzkumu, prostě nějaký biologii. Tak to je sice zajímavá myšlenka. Na druhou stranu, já si myslím, že tohle to není dobře, z více důvodů, k některým se tady ještě vrátím. Jeden z nich je ten, že ale ty politici, který donutí ty lidi investovat, jsou taky jenom lidi. A je to takové zvláštní, že když potom chceme napravovat lidské jednání ve společnosti, se říkáme, že ty lidi se chovají nějak jako špatně nebo jinak než chceme, tak jiným lidem svěříme to, aby to za ně nějakým způsobem udělali. Jo? Oni lidi třeba často mají krátkou, krátký výhled, krátké časové preference, na druhou stranu politik má většinou přesně tak dlouhý preference, jako k dalším volbám. Což znamená, a to celkem jako můžeme vidět vždycky, jak se, co se děje před volbama, co se děje po, po volbách a co se neděje mezi tím. No, a druhý důvod, a ten je mnohem zajímavější, je, že ona neexistuje žádná správná časová preference. Tohle to vysvětluju hodně často u přednášek, když se to týká třeba ekologie nebo, nebo něčeho takového, nebo kultury a podobně. Ale prostě správná časová preference není. A není pravda to, že by přemýšlení v dlouhém časovém horizontu bylo prostě. Nějak lepší než to přemýšlení v krátkém. Ono je to prostě jiný a každý má preference svoje. A nelze říct, jaký je ten správný časový horizont. Často vidíme, že třeba když někdo řekne, tady se přemýšlí na desítky let dopředu, tak je to většinou jako uznalý, jako že jo, tohle se dělá dobře. A když řekne, tady se přemýšlí prostě na rok nebo pár měsíců dopředu, tak to je jakože špatně. Což je tak nějak to, co vidíme, z čehož by se dalo možná zdát, že dlouhý znamená dobrý. Ale kdyby někdo teda už přišel jako s nápadem, že bude třeba přemýšlet na stovky let dopředu nebo na tisíce, tak to už také asi není tak úplně dobrý, protože vidíme, že on potom jako neví, co se tam bude dít. Což znamená, že obecně je pravda, že lidi často nemusí dohlídnout význam toho výzkumu, že prostě nějaký výzkum bude mít význam za x let a nemá ho teď a lidi toho nemusí dohlídnout. A nemyslím si, že řešením tohoto toho problému je, že je někdo k tomu musí donutit. Protože pokud chceme, aby se to dělo, tak bychom to lidi měli přesvědčit, ale podle mě nikdo nemůže vědět, jaký ten výhled je ten správný. Já bych se podíval na ještě jeden problém, s tím jsem se setkal už párkrát v nějaké debatě, kdy mi někdo oponoval tím způsobem, že některé vědecké obory jsou prostě přehlížené a některá věda je populární a některá populární není. Což znamená, že potom na volném trhu by ty populární ty populární vědecké metody nebo vědecké obory měly samozřejmě víc peněz, než ty ty nepopulární. A pak samozřejmě jsou takový otázky, že na některé nemoci třeba se seženou líp peníze na výzkum než na jiné nemoci, protože třeba, když je nějaká nemoc, kterou trpí děti, tak lidi budou do toho spíš chtít investovat než nemocí, kterou trpí třeba starý lidi, protože jsou tak lidi jako nastavení. A osobně si myslím, že na to zaprvé existuje odpověď, že když je ten výzkum důležitý, tak je potřeba to vysvětlit lidem. Já pokud něčemu fakt věřím a myslím si, že něco je důležitý dělat, tak zase není řešením ty lidi násilím přinutit k tomu, že mi to musí zaplatit, ale je řešením to vysvětlit, proč je to důležitý. A je pravda, že někdy to prostě nepůjde, ale tam si potom zase myslím, že tím arbitrem v rozdělování těch zdrojů by měl být každý člověk sám. Protože každý člověk si ty své zdroje vydělal a potom je může někam investovat. A je pravda, že by to patrně vedlo k tomu, že třeba nějaký... Jo, to, to je vidět, že třeba když máte nějaký konto na pomoc někomu, tak když máte konto na pomoc, chceme nějakou reklamu na děti, které bojují s nějakou leukemii, tak to jako lidi hodně motivuje k tomu, aby tam přispívali. A když potom máte konto na pomoc prostě nějaký LDNC, tak tam lidi přispívají mín. Což se jako můžeme říct... Že je nějaký blbý nebo nespravedlivý, nebo, nebo tak. Ale ta poenta je, že každý člověk má svoje důvody, proč se nějak rozhoduje. A pokud se nám ty důvody nelíbí, tak bychom s tím měli udělat to, že to budeme vyvažovat. Což znamená, že pokud jsem člověk, který mu se nelíbí, že na dětské nemoci se vybere víc peněz než na uh, nemoci důchodců, tak bych prostě všechny zdroje, které já dávám na nějakou charitu, měl směřovat tím směrem, abych vyvážel ten stav té společnosti. A nemyslím si, že je prostě z jakékoliv principu špatně, aby si každý rozhodoval o svých zdrojích. Zejména proto, že nikdo nemůže nějak objektivně říct, který ten výzkum je jako fakt důležitý, jo? nebo který je důležitější než jiný. Protože tohle je taky subjektivní. Ono. Každý ten výzkum může něco přinést, ale to, co přinese, jsou strašně rozdílné věci. Výzkum může přinést pohodlí, výzkum může přinést efektivitu, může přinést rychlejší dopravu. Výzkum může přinést záchranu životů a tady by se. Dalo říct, tak asi ten ze záchranou životu je jako lepší. A teď otázka. Já si myslím, že takhle to úplně poměřit nejde, už proto, že neexistuje žádný odborník, který by se vyznal úplně ve všem. Což znamená, že my, když bychom potřebovali nějak rozhodnout, který teda ty výzkumy jsou ty důležitý, aby jsme teda ty nepopulární důležité výzkumy favorizovali, tak musíme mít někoho, kdo řekne, tohle, tohle a tohle je prostě důležitější než tohle tohle a tohle. A teď. Ono se může zdát, že to řekne jakoby odborník, jenže pohlem je, že když chceme rozhodovat o tomhle, tak najednou potřebujeme nějakou roli odborníka na všechno, protože ten odborník musí rozhodnout o přerozdělování peněz mezi vlastně všema vědeckýma oborama, že? protože když někam přidám, tak někam jinam nepřidám, nebo odnikat jinam vezmu, že? takže to je ten problém, že to odborně podle mě rozhodnout nejde, protože když máme odborníka na nějaký obor, tak on je schopný rozhodovat o tom oboru, ale ne jako mezioborově rozhodnout, kam je důležitější dát peníze. Což znamená, že potom výsledkem je, že stejně to můžeme nechat na těch lidech, ať dávají peníze tam, kam jim to přijde smysluplný a kde je to v jako populární. No a poslední věc, který se chci na, na této přednášce věnovat, je taky něco, co souvisí lehce s ekonomí, a já to tady budu ale určitě aplikovat vlastně jenom na vědu, a to jsou náklady obětovaných příležitostí. Náklady obyvatovaných příležitostí jsou všude, netýká se to jenom vědy. Je to ekonomický pojem a znamená to, že kdykoliv se rozhodnu něco dělat, tak náklady toho jsou, že jsem v tu samou chvíli nemohl dělat něco jiného. Třeba něco financuju, tak mám potom méně peněz a protože jsem financoval jednu věc, tak kvůli tomu nemůžu financovat druhou věc. Jsem tady na té přednášce a tak tady trávím ten čas, a moje náklady obětovaných příležitostí jsou, že konce nemůžu třeba číst knížku. Takže náklady obětovaných příležitostí pro mě za tuhle tu přednášku je třeba četba. Jo. A tohle je něco, což jiní chápou. A je to strašně zjevný a triviální. Když dělám něco, tak zároveň nemůžu dělat něco jiného. A když svoje peníze rozdělím nějak a na něco jsem je spotřebal, tak je logicky nemůžu spotřebovat už pak na něco jiného, protože už mi tam Tohle co je strašně triviální, lidi strašně často nedomýšlejí potom do důsledku, co to znamená. Je to ukážu na jednom příkladu, který bude mluvit za všechny, a to je příklad vesmírného výzkumu. Jo. Strašně často se dozvídáme, že ty extrémní náklady, který stále vesmírný výzkum, by prostě žádný soukromník tehdy nezaplatil. Jo. To, co se dělalo, jako celý třeba projekt Apollo a podobně, to stálo neuvěřitelně moc peněz daňových poplatníků, zejména teda amerických, ale tak jako i sovětských. A ten vesmírný výzkum, který probíhal, by pravděpodobně v té době prostě ze soukromých zdrojů nešel. No a lidi potom říkají, no a ten vesmírný výzkum ale přinesl spoustu dalších věcí, než jsme vyslali lidi jako na měsíc. Oni potom z toho, že ten oblíbený, jak se říká, třeba suchý zip, ale ono je jako mnohem víc věcí samozřejmě, který, který jako vzešly z toho vesmírného tak se řekne fajn prostě a když by se teda řeknu, no, dobře, tak ty seš pro ten volný trh, tak co vesmírný výzkum, ten byl asi tak a neproběh. Já z, nevím, nemůžu to říct jistotou, ale asi neproběh. To, co ale zapomínáme, jsou právě náklady obětovaných příležitostí a to, že ten vesmírný výzkum neznikl jako navíc, že tady máme stát a proto teda jsme navíc mohli mít vesmírný výzkum oproti co je tu, kdyby ten stát nebyl a ten výzkum nevzniknul. On samozřejmě vzniknul místo něčeho, že? To nefunguje tak, že protože stát donutil lidi zaplatit vesmírný výzkum, tak má vesmírný výzkum, a kdyby tady státu nebylo, tak vesmírný výzkum nemáme a všechno ostatní je úplně stejný. To vůbec ne. Protože ty obrovské peníze, které padly na ten vesmírný výzkum, by se investovaly do něčeho jiného. Samozřejmě nelze říct, do čeho. Může to být do jiného výzkumu, ale taky to může být do prostě. Out, může to být do dovolených, může to být do, do, do čehokoliv, co si, co si prostě lidi vymyslí do bydlení a tak dále. A hrozně důležitý je si uvědomit, že zase neexistuje žádný odborník na všechno, který by mohl říct, ten vesmírný výzkum byl důležitější než ty jiný věci, kam by ty peníze lidí mohly jít. Jo? Nikdo, nemůže říct, nikdo není takový odborník, protože neexistuje žádný obor, který by mohl rozhodnout, jestli ten vesmírný výzkum byl důležitější než to, aby třeba někdo bydlel oproti nebydlel, nebo prožil spokojený život oproti životu v bídě, nebo aby nějaký lidi třeba umřeli na nějakou nemoc nebo neumřeli. Tohle to podobnat dost dobře nejde, ale i oproti tomu, jestli někdo třeba jede nebo nejde na dovolenou. Jo? To prostě dáleží. Takže tohle nedokáže říct nikdo. V podstatě jediný obor, který se tímhle tím zajímá, je ekonomie, a to právě říká, že tohle to nikdo nemůže říct. No a je hrozně důležitý si uvědomit, že dost možná jsme s tím vesmírným výzkumem začali hrozně brzo. A že já mám takovou hypotézu, kdyby jsme s vesmírným výzkumem začali o mnoho let později, třeba teď konc, tak to stálo mnohem méně zdrojů, než to stálo předtím. Sice jsme člověka na, na měsíc dostali jako o 50 let později třeba, ale myslím si, že za mnohem menší náklady. Protože ono, když se podíváme na to, jaký tam tehdy třeba, už jenom jedna, jako jedna věc, která může za všechno, když se podíváme na to, jaký tam tehdy měli počítače a jaký by mohli mít dneska, tak by se jim to dneska dělalo daleko líp. A když se podíváme na to, kolik zdrojů ty tehdejší počítače stály a jak levnej by byl ten výpočetní výkon dneska, tak to je jedna ukázka za všechny, která říká, a, a samozřejmě v, tý, v tom IT je ten, je ten pokrok strašně moc vidět, takže na tom to můžu jako hezky ukázat, A ono je ve všech těch ostatních oborech, které jsou k tomu potřeba, k tomu pokroku došlo, což znamená, že jako bylo hezký poslat člověka na měsíc a bylo hezký, že se jako o tom závodilo, komu se to povede dřív, na druhou stranu jako třeba to legrace, kdyby se dělala dneska, tak to mohlo stát třeba klidně desetinu peněz. Jako. Což je otázka, jestli to dává nebo nedává smysl. A já tady mám takový příklad, jako přirovnání právě k tomu, že ten stát se prostě rozhodne, tam se někdo rozhodne, že tak se to bude dělat a ty peníze se to utratí, ať je to efektivní nebo ne v dané době. A když se podíváme třeba na nějakou firmu, tak prostě špičkový nástroje, ať už v jakémkoliv oboru, jsou skvělí, pokud máme už jako rozběhnutou firmu, která má hodně zákazníků a je schopná je využít a má na ně peníze ale jsou dokonce kontraproduktivní, pokud máme nějakou mini garážovou firmu. A kontraproduktivní jsou to z toho důvodu, že jsou drahý. Většinou. Samozřejmě někdo na tom může postavit business. Ale prostě, když máme nějakou jako basic garážovou firmu, která se věnuje čemukoliv, tak aby si tahle ta firma vzala obrovský úb- úvěry a pořídila si tam špičkovým vybavení, tak to většinou potom vede k jejímu krachu a zániku. Oproti tomu je lepší, aby ta firma, dokud je malá si pořizovala nějaký malé věci a kládla si malé cíle. Časem si na to vydělala, potom vyrostla a potom až se věnovala těm, těm větším cílům. Což si myslím, že by uh, ten vesmírný výzkum mohl být úplně stejný případ. A že kdyby vesmírný výzkum řešili soukromníci, tak sice nezačal tak brzo, ale někdy taky samozřejmě začal. A potom by stál mnohem mý, což si myslím, že by nakonec bylo tržně efektivní. Ano. Co? Proč? Který prostě se reprodukoval v současné době a paradoxně z toho ještě víc než dřív, protože přece
1: jenom. Dneska už je ta věda, jsou větší nároky, lidi jsou více jako, předpusraní, když to řeknu. Jako tenkrát si v Apollu dělali, posílali lidi do vesmíru, počítali si to na polední, považovali jim tam lidi při zkouškách, a vůbec jim jim neřešil. Zatímco, to si jim to Zatím se to dneska úplně nemyslitelné, jako dneska máš strašné náklady na kontrolu, na, na lidi, kteří do toho vstupují,
2: když tam strašně jako.
3: Tak bych si lidi za stejný no. peníze a bylo, bylo by to bezpečnější. Jako že ještě,
2: stejná věc dneska byla levnější, ale jako.
0: Stejná věc by dneska byla určitě mnohem levnější. To, že by na to byly větší nároky, by byla za prvý stejně jenom otázka regulací. A myslím si, že je naprosto legitimní, za předpokladu, že ty lidi tam budou dobrovolníci, je tam poslat za jakýchkoliv podmínek, pokud oni ty podmínky znají. Což znamená, že pokud někdo prostě chce být jako kosmonaut a stojí mu to za to riziko, tak prostě jako, když to někdo chce udělat levně, a on ví, že má nějakou šanci, že umře, a stejně do toho jde, tak je to jako OK. Ale myslím, že není náhodou, že prostě do jako pomohlo do rozmíru, tam že jo? Jako, na to, to tohle je myslím tím, že ten projekt byl stopnutý jako z hlediska peněz, že prostě on už potom se voličům nelíbilo, že se vynakládají jako. nás tam toho prvního člověka bylo jako hezký, toho druhého taky, ale když se to potom jako dělalo furt dál a ty lidi to fur platili a fur to stálo hrozně peněz a furt nebylo nic jiného, než že vždycky. Se dostal nějaký člověk na měsíc, tak se to těm lidem přestalo líbit a vlastně ten projekt to projde na, na financování. Což znamená, že si myslím, že spíš, to, spíš důvod, proč se tam dneska neposílejí ty lidi, je, že je to zbytečně drahý a že prostě nemůže tam posad auto. Je to no, ukázka na to, že ten, výbor,
2: ten výzkum jsme právě pozastavil. Na začátku to testovat, rázově nabíhovat nějaké praktiky, protože to nebyl dostatečný zájem. Ty soutěže, ty dvou boků mezi sebou. Takže ty technologie se nějakým způsobem vyvinuly víc za enormních národů před stylem, který je teď nový. Nicméně, Jakoby by do nedávna, ještě těžili. A nic extra nového tam snad prostě bylo, protože pokud už dožili stylovští technologie, tak to pravda. Dneska je to obrovská vládka finanční, nic se tam není. A přirozený pozvorným způsobem se to přesouvá na ten soukromý sektor, ale právě otázka, kdy to je každý generální. Tenkrát už je že byli září, dneska jsou levlí, dneska tomu, že bych tenkrát to jí To,
0: to je pravda, ale nikdo ne... Takže no, začal no,
2: Takže možná, že ten vesmírný výzkum začal takhle dobře právě, protože někdo na začátku kupoval hodně peněz, a možná, že bychom dneska ještě nikam nelítali, protože způsob těch věcí, který současná technika používá, tak byly burbozené právě si
0: poznat poznatků těch letů do toho vesmíru. To, jo, ale to, ten, chyzi, to, o čem rozhodně mluvíme, je to, že kdybychom, se, kdybychom to neudělali tehdy a rozhodli jsme se to dělat dneska, tak udělat to samý teď bude stát zlomek se, nic to stálo předtím. Ale.
2: To, to a jako cokoliv. 18. Ano, to je pravda, ano, rozhodně. Ne,
0: ne, já jsem tím nemyslel, jako nemyslel jsem to tím, že se to stalo a teď by se to stalo, jako nemyslel jsem tím, s tou historií, kterou máme to teď zopakovat, to by samozřejmě bylo levnější. A já tvrdím, že i kdyby se to tehdy nestalo a vývoj by šel úplně jiným směrem, což se samozřejmě jako nedá predikovat, tak jenom to, jak by se třeba za tu dobu rozvinuly počítače, což je ten markantní, jako markantní bod, ale ono těch bodů je tam strašně jiných tak by dneska udělat, jako dneska poslat člověka na měsíc, kdyby nebyl žádný ten výzkum předtím, a teď, by jsme s tím začali, tak by to bylo mnohem levnější, než to bylo tehdy. Prostě. Myslím, že klidně řádově. Jako. A, a je pravda, že to platí o všem, prostě. Vlastně, cokoliv dělat s lepším, jako už lepší úrovní nějakého vědeckého výzkumu je, je lepší. Na druhou stranu, jako... Spousta peněz tam potom tekla ne do obecného zlepšování jako výzkumu, ale do konkrétního dosažení toho, aby dostali ty lidi na ten měsíc, což je pravda, že potom sekundárně z toho byly i nějaké vynalezené věci, ale strašně moc peněz teklo na to, aby ten člověk stál na tom měsíci a aby tam stál co nejdřív, což je rozhodně chování, které není úplně jako ekonomicky smysluplný a bylo by to v pohodě, kdyby to dělal někdo za svoje peníze, protože by se mu to jako líbilo. A to je jako, že se pošle prostě auto, žilo, do vesmíru. Tak to, to bylo nice, protože to, to prostě bylo ze, ze zdrojů, který si on no, sám, nebo buď sám, nebo ze zdrojů lidí, kteří mu je dali, ale dali mu je jako dobrovolně. Ale tím, že k tomu jako byli všichni donuceni k tomu, aby se vydalo hrozně moc peněz jako by nutně, na něco, co byl vlastně jako úplně umělej cíl, tak v tom nespatřu ten jako velký přínos té vědě. Protože je pravda, že když bych řekl, jako kdyby všechny ty peníze, které šly na kosmický výzkum, šly třeba fakt do základního výzkumu. Tak to, to vlastně jako boří ten můj argument, protože potom je pravda, že přesně ty peníze udělali to, že se ten vývoj potom posunul. Ale ono spousta z těch peněz prostě nešlo do základního výzkumu, spousta z těch peněz šla prostě do těch konkrétních projektů, Nemluvě o tom, že jako přínos pro základní výzkum toho druhého člověka a třetího, co tam přišlo je jako, už, jako, neřekám nové, ale jako, ne asi moc závratnej země na té ceně. No a tím jsme se dostali v podstatě ke konci. Já bych tady schrnul, o čem jsme mluvili. První, že základní výzkum může být placen i dobrovolně, částečně už je, a jsem přesvědčený, že může být i ve velké míře, může být všechen placen dobrovolně. Hrozně důležitá věc, bohatší společnost má víc zdrojů pro vědu, ale nejenom pro vědu. Obecně, když máte kapitalistickou tržní společnost, tak ta společnost se rychleji rozrůstá, jako ekonomicky, rychleji bohatné. A když je ta společnost bohatší, tak v té bohatší společnosti i menší procento, který lidi odevzdávají na cokoliv, je nakonec víc peněz a čím víc času uplyne, o o to víc peněz to je. Pak jsme říkali, že neexistuje žádná správná časová preference, což znamená, že nedokážeme úplně říct, jak moc dopředu je ideální přemýšlet, tohle to má každý nastavený subjektivně a nemůžeme říct, že je to špatně, protože je, je, jako, je dost rozumný, aby lidi, kteří třeba se už vítře, že se nedožijou už moc, moc dlouho, tak se jim ta časová preference může i jako racionálně zkrátit, jo? Že, že to je jako logická úvaha, takže to není jenom tak, že jako jenom blbec nemyslí dopředu, tak jako někdy jo, ale často to může být i jako logický krok. A konečně pamatujeme na ty náklady obětované příležitosti. To bylo to, co jsem tady říkal s tím programem Apollo a vůbec tím, s tím vesmírným výzkumem, že to celé nevzniklo jako navíc. A je pravda, že tohle vzniklo jako díky státu a že bez státu bychom ten vesmírný výzkum tehdy jako, urči- ne, jako ne, určitě, ale skoro určitě neměli. Ale prostě bylo to za cenu něčeho. Nemůžeme říct čeho, protože bychom museli vidět tu druhou alternativní realitu, a rozhodně že ty zdroje, které jste do by do jako do tohohle nezmizely, oni by byli na něco použitý. Takže to je všechno pro dnešek a ještě než přejdeme k dotazům, tak vám chci pozvat první prosincovou středu, 4. prosince, bude přednášet Vádě Krupa, který teď sedí tady za rohem. A ten bude přednášet o e, ekonomice a centrálním plánování ve třetí říši. Napsal o tom e, teď hrozně zajímavou sérii článků, který, kterou jsme vydali na Cz, pořád ještě vychází. A mně to přišlo tak zajímavý, že jsem se s ním domluvil, že nám tady e, o tom v prosinci, v prosinci poví. Vlastně je to hrozně dobrý v tom, že se na té přednášce ukáže, že vlastně fakt ten národní socialismus je jako doopravdy opravdu socialismus. Jo. Že to je hrozně zajímavé, že jako socialisti často se profilují jako antinacisti, což jako možná ideově ano, ale ekonomicky v podstatě ta třetí říše byť jako formálně se tak neprezentovala tak jako technicky de facto byla v podstatě centrálně řízená ekonomika a detaily vám o tom řekne Vládě a bude to fakt zajímavá přednáška na jako konkrétní dobový fakta já třeba, když jsem četl ty články, tak jsem se tam dozvěděl strašně moc věcí, který jsem, který jsem předtím nevěděl. Takže vám moc děkuju a ještě nevětšinuji k dotazům, tak vás poprosím o dobrovolný příspěvek. Je to příspěvek pro provoz svobodného přístavu. Díky vašim příspěvkům. Můžete přispět v korunách nebo jakýkoliv ně, nebo v kryptoměnách, jsou tady bitcoiny, lightcoiny. A když tak pošlete tu kasičku, díky a jsou to příspěvky, které používáme na další šíření libertariánských a anarchokapitalistických myšlenek, na ekonomické vzdělávání a tak dále, a bez vašich příspěvků bychom nemohli vlastně nic dělat, protože nebereme žádné peníze od státu. Takže vám děkuju a jestli máte nějaké otázky, tak se, tak se můžete ptát. to no od začátku, můžu. Tak samozřejmě souhlasit
2: takže e, ta, ten směr je druhé strany. Aha. Tak, osvědíme, že by jsme říkali, že jo, že jasně patentáři trošku pojebou, takže tohle je oblast, která mi dává velký smysl, aby z ní v novostá. Ale to teďka jsem to asi protože že se překonalo. V tom s těma 62 HDP, které se podvadí. dneska je 4 ale víc jak 50 zdanění je všeho všechno, že když dvě procenta se odvádí v naší společnosti České. Ne. Jako dokončí, dokončí,
0: no? To co já už teď vidím chybné jako předpoklad, pří, to byl hypotetický příklad, my teď v Čechách odvádíme, ne, ale my odvádíme 2% státního rozpočtu, což je ještě míň procent HDP.
2: Pardon, státního rozpočtu. Ano. Ale státní rozpočet je naplněný, která na malý. Ano. To zdanění je více než 50% kvůli Dá se poukládat, že když by byl šílený stát, když použil takový, na stole z nás, tak by byl šílený stát, nebyl by teda naprosto ale byl by teda šílený, nějaký, nevím, by se platili, takže by to celkové zdanění mohlo být třeba kolem 10-15%. Vzklidněj menší. Možná i menší, ale takový jako relativně rozumí okay. ještě Ano. Tak z toho, i kdyby se pořád rolaj dvě procenta, i když se samozřejmě, tak společnosti možná by lidé měli ochotu rolaj třeba případně možná jiný tak ta absolutní částka odměrna bude výrazně, výrazně nižší, než je ten, jsou to 2%, z více 50%. Ne,
0: já jsem nemluvil o tom, pozor, pozor, ten příklad kapitalistické společnosti nebyl příklad minimálního státu. To byl příklad kapitalistické společnosti, která může být reprezentována minimálním státem, ale taky může být klidně prezentována anarchokapitalismem. A jde o to, že Tady mluvím o tom, že kapitalisté přispívají dobrovolně jen 1% HDP. Čili ten model, který tady, který tady máme, je, že ty socialisti, ta socialistická verze budoucnosti, tak tam budou nutit občany platit na vědu 4% HDP, což může být ještě víc procent státního rozpočtu, klidně třeba 6 nebo prostě něco takového. Zatímco v té kapitalistické společnosti budou ty jako nevědomí kapitalistický konzumní lidi, který budou na nějakou věru docela kašlat a jediný, co dobrovolně přispěvou, teda bude jako jedno procento HDP. Což znamená, že ty lidi, třeba většina z nich se na to vykašle a budou tam nějaký, který budou přispívat, ale celkem to bude prostě jako 1% procento třeba. Tak, když to
2: přeskáčem ty sloupce, které tam tak Ano, tak je velký rozdíl. Tak dobře, ty že vidíme sice velký rozdíl, nicméně... Pokud by ty společnosti a Pražsi by asi byly izolovaní od sebe, jako bylo třeba východní blok uzavřený železnou nebo ponad, no. tak sice možná, že celkový to bohatství té západní společnosti je větší, ale že je v tom menším sloupečku. Ano. To znamená, že žije v ekonomickém prostředí, kde se reálně v číslech neeschopných počítat a které kterém okupuje domácnost v podpomíně, na vědu vydává poměrně enormně větší částka. Souhlas. Než, než což to, tady je,
0: který. což je tady Pokud
2: by mezi tím mohli jako by cestovat mezi tím, tak samozřejmě dává e, smysl rozdělit ty kupní síly těch peněz, jak počíta, milyky kurzy a tak podobně. A když je to uzavřené, když to bude uzavřená ta socialistická společnost, tak pořád v rámci těch čísel, které tam budou, se na věnu bude dávat velká částka, a která samozřejmě se odráží třeba ve vyšší výpad těch lidí, kolik se ten člověk z toho koupí. Protože samozřejmě, e, co to je hodně peněz. Musí zaplatit nějaký v té e, laborce, které něco udávají vědce, oni musí být zaplacení tak podobně. A ta hodnota třeba zaplacení hypotéky v takovéhle bude jiná, než v té kapitalistické... Bude. bude, to je na...
0: pravda. Na druhou stranu, ono jde o to, že to je přesně to, proč jsem i pak říkal, že HDP je pochybný ukazatel. nebo takhle. My to můžeme brát v těch penězích a je samozřejmé, že potom se to tady o, o jako promítne i do těch cen. Jenomže to, co potom potřebujeme, není, já nevím zaplatit x korun, nebo x dolarů, nebo prostě x rublů, nebo cokoliv takový. To, co potřebujeme potom ve výsledku je vzít nějakou křemíkovou tyč a nakrájet na procesory, že třeba. Tenhle ten proces, to, že tahle ta společnost bude chudší, celkem ukazuje, že udělat tohle je větší problém v té chudší společnosti, než v té bohaté společnosti. Nekvůli penězům, Ale kvůli tomu, že ta bohatší společnost není bohatá jenom monetárně. Ona je bohatá jako materiálně prostě. Což znamená, že tady v této společnosti bude mnohem víc jako materiálně všeho a zatímco tady budou jezdit prostě dobrýma autama, budou jako v dobrých domech, nebude tam problém koupit prostě jako 3D tiskárnu, nebude jako udělat ten laser, bude celkově jako menší problém, než ho udělat tady, protože prostě Vzít tu křemíkovou tyč a nějakým přesným laserem na nakrájet, bude sice jako v obou dvou těch společnostech nějakým způsobem drahý, akorát, že tady v této tý společnosti to bude někde prostě řezat nějaká vláda a bude tam jeden, dva takovéhle lasery. Zatímco tady v této bude spousta firm tržně soupeřit a ty lasery tam bude mít svoje, čímž pádem je bude vyvíjet, čímž pádem to pro ní bude levnější. Což znamená, že tyhle ty sloupečky sice vyjadřují bohatství té společnosti v penězích, ale ono je to vlastně jako bohatství té společnosti ve materiálu, ve věcech. Protože přesně totiž ta kupní síla, to, jak, jak si velice správně říkal, to, že když by mezi sebou obchodovali, tak musí měnit tu měnu. Tak v tomhletom se potom právě odrazí uh, to, že tady je celkově méně věcí. Jakože prostě... No. Tak. Tak
2: to je poslední věc. Ještě tady ok. Tady, tady, Dobře. Na základní výzkum um, reaktivní v tom poměru smysl... Že to vlastně odporuje naváženo tu přednášku o tom duševním vlastnictví. Že teda ty patenty to celé možná trošku dávají, kompletovat, kdo investuje e, nějakou záruku toho, že se něco přijde, takže jsem to ve finanční rádi.
0: Já myslím, že přesně tuhle to jsme řešili právě v, dě, v přednášce o duševním vlastnictví. Jako, můžeme, se tady, můžeme to nechat na konec, jestli bude někdo, někdo nějaké jiné dotazy. Pak to tady můžeme znovu jako to. A myslím, že úplně přesně o tom jsme se jakoby už tady bavili, když jsem mluvil o duševním vlastnictví. Ale jako, ne, nezavrhu to, jenom bych určitě dál takovou prostor jiném a pak uvidíme, že se k tomu vrátíme. Má někdo jiný nějaký dotazy? Chce se někdo na cokoliv zeptat? Jestli ne, tak musíš to pak Ano. to
1: takový argument, což jsi tam měl, změli tak jako trochu slaběj, protože jako například to s tím, že trva přesvědčit ty lidi, aby do toho investovali, že to jako
0: tak, prosím líp
1: že to jakoby líp že těch lidí přesvědčovat a přesvědčovali než nežích no teda ano a nebo taky prostě nějakou rezistencu vzborit na všechno a tak ano eh tohle to s které i jiné jakoby systémy riadenia než kapitalismus alebo na kapitalismus e, taky majú teda, či už to byla demokracia alebo by to bol komunizmus alebo cokoliv, tak tam nie akoby, e, to tak jednoduché, že by tam existoval jeden člověk, který by byl odborný na všechno, že, tak tam je prostě, e, jak v tom kapitalismu je, tam no. akoby, takový meta mozek zložený z těch jednotlivých děl, no. které jsou spojeny jak e, Krabu. po tom, ho, tak v těch jiných uh, zraděních uh, je taky nějak jako metamozek, který je poskladný trochu nějak jinak.
0: Ano, ale ten, ta věc je v tom, že ten metamozek poskládaný v tom kapitalismu má jeden úžasný nástroj a to je systém cen, kterými mezi sebou můžou objektivně komunikovat. Což znamená, že já, když řeknu, jak moc potřebuji ten zdroj, tak když mám tržní systém cen, tak to dokážu vyjádřit objektivně číslem. Prostě potřebuju ten zdroj a dám za něj milion. To znamená, že moje potřeba toho zdroje je milion a já to dokážu takhle říct a dokážu říct, prostě tohle je moje potřeba zdroje a ten, kdo ho prodává, řekne, moje potřeba toho zdroje je prostě nižší než milion, takže ti ho prodám, anebo vyšší než milion, takže ti ho neprodám. Tam existuje objektivní způsob, jak ten mozek spolu může komunikovat. Oproti tomu potom, když máme tyhle jako metamosky v té demokracii nebo v tom prostě komunismu, tak tam to samozřejmě funguje různě jinak podle toho zřízení, ale v demokracii to typicky funguje tak, že kdo si dá lepší billboard a líp přečí na náměstí, tak dostane víc hlasu a ten to procpe. A v tom komunismu zase asi kdo líp leští kliky a má lepší jako stranickou legitimaci, tak, tak, tak ten to zase procpe tudy. Ale nemyslím si, jako že tam mají nějaký objektivní způsob, jak si předávat. Děkujeme, já
1: Takhle, ale tak to mám dnes moc silně, protože nějakého demokrata nebo komunizmu komunistů tím nepresvědčíš, protože pro nich ten t- 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 systém, to meta metamorfózdu v tej demokracii je jakoby objektivní, protože jeden člověk, jeden hlas z to je celé, že to je exaktně meratelné a platí tam taky to, že e, musíš přesvědčovat těch lidí. že Ano. A, že je lepší je přesvědčit, že jo? Mě, mě, prostě mě do, mě nenutíš těch lidí. Ale jo, nutí. Jako částečně, ano, ale prostě mě jako 100%, že jo? Dobře, tak, taky, Protože, tak nenutíme 100%, jako,
0: ale nutíme jich hodně. Tak
1: jako přesvědčuješ, aby prostě hlasovali nějak, že jo?
0: Ano. A, v některých, prostě, samozřejmě procento donucených lidí se liší v závislosti na systému. No. A v nějakém prostě komunismu jich bude donucených asi víc než nějaký demokracii. Každopádně stejně tu, ten base je, někdo se něco viděl a já mu to jako vezmu a on mi to musí dát. Otázka je, jak moc se k tomu může vyjádřit, což většinou stejně tak je tak málo, ale, ale jakože nějak třeba v té demokracii určitě víc než někde jinde. A každopádně jako nerozebíral jsem to, protože to je přednáška spíš o něčem jiným, ale rozhodně jsou přednášky, na kterých tohleto rozebírám a věnuju se tomu, proč to hlasování jeden člověk, jeden hlas není moc dobrý, protože on potom vlastně ten jeden hlas ne, nijak nepostihuje, jak ve skutečnosti tomu člověku na tom, o čem hlasuje, záleží. Jo? Čili já tam mám, jeden člověk má jeden hlas na všechno, ale to potom znamená, že když mám dva lidi, když, když se jedná o jednu věc a mě na tom bude zážet strašně moc a budu mít jeden hlas a někomu na tom bude zážet malinko, tak budu mít taky jeden hlas. Oproti tomu na tom trhu je tohleto krásně vyřešený že když mě na tom záleží strašně moc, tak mám tolik hlasů, kolik jsem si vydělal a ten, komu na tom nezáleží, tak má, tak na to nemusí dávat ani žádný hlasy, protože mu na tom nezáleží prostě.
1: Jasně, to je jako zase všechno hezké, ale zase ten demokrat by ti na to argumentoval, proč eh, to je tak správně, že jeden, to co to, to, to si teď, si řek eh, eh, mění celá, celý ten obrázek o ten, proč to je to postavené tak a proč to je to postavené jinak? Že? že to tam název má zmysl, že to je, uh, že to je jeden člověk jeden hlas aby to, jak a tomu uh, jeden člověk z hlasů ekonomickému, protože pak jak v nějaký cyklu za tak dále. jako by uh, ta masa lidí, že má stále nějakou jako by fyzickou jo? Aby prostě nezlinčovala toho kapitalistu návrhu a tak dále. Čiže ako by o tom sa hodně diskutovat. No. Ale prostě řekneš tak, že e, lidí, že v tom kapitalizme by to bylo lepší, protože bylo lepší ty lidi e, Místo duncovat. Tak tohle to argument, protože v tej demokracii je tiež lepšie ty lidi přesvědčovat, a ne
0: Uh, to funguje není...
1: tak, No, ano,
0: ale tak to máme jeden. Jako já, to, ty systémy nejsou tak, že by jeden ten systém byl jenom a pouze o donucování, a druhý by byl jenom a pouze o přesvědčování. Mluvím, že přesvědčování je lepší než donucování, a proto inklinuju k systému, kde je více přesvědčování a méně donucování. Přičemž když jakoby, se nám potom volnotržní systém s demokratickým systémem, tak byť v demokracii se taky přesvědčuje, tak se tam jako taky hodně donucuje. A v demokracii se to udělá tak, že když prostě potřebuje něco peníze, tak. Přesvčují lidi, aby někoho volili, ale potom to jako zvolej. A potom všichni, i ty, kdo to jako ne- nevolili a kdo s tím nesouhlasí, tak na to nakonec jako platí. Což znamená, že tam je obrovská míra toho donucení. Zatím co na volným trochu ta míra donucení taková není, protože přesvědčují ty lidi a oni mi rovnou něco dají. Takže třeba, když tady nějakým způsobem fungují kapitalisticky, tak tady pošlu pokladničku, abyste mi přispěli a kdo se rozhodne přispět, tak to tam dá, a kdo ne, tak, tak to tam nedá. A demokraticky bychom tady jako nějak třeba hlasovali a když by jako na spolu většiní, většina lidí zvedla ruku, že se jim to líbilo, tak bychom všechny přinutili k tomu, aby tam prostě něco dali. A kdyby třeba byl by méně než půlka, tak by mi teda nikdo nic nedal. Což jako ten první způsob donucení neobsahuje a ten druhej sice taky obsahuje přesvědčování, ale taky obsahuje to donucování. Čili?
1: Ono oba jak jak tak donucování. No jde o míru, Taky o formu, jako, jakým způsobem je to donucování, uh, tam uh, vymáháme. Či to je fyzická síla, nebo to je ekonomická síla?
0: E, záleží zase, jak definujeme, definujeme donucování. Já osobně jsem myslel, jako samozřejmě fyzický. No, že
2: jo, ale to, to to je to
0: na tom. Je to jako, takový... že v té demokracii je těžký prohlasovat svou volbu, ale snadný prohlasovat sociální Právě, jo, no. To je takový tenář, proč demokracie je jako inherentně prostě. Směřuje k socialismu. To je, jako o tom jsem měl celou přednášku, to se můžete podívat. Ano. Já jsem přišel
4: později, a se jsem říkal. Jak vlastně rozdělujeme základní výzkum aplikovaný. Já to vidím pro sebe, ano. že základní výzkum je dejme tomu um, černý riskům. Nikomu to nic nepřinese víceméně, jo. ale to, abych to vyzkoumal, potřeboval k tomu nějaký hardware, prostě, a ten třeba se stane aplikovaným potom.
0: Uh, tak to je úplně ne. No. Uh, jakože, základní výzkum je, když zkoumám nějakou věc, nějakou zákonitost, a není to o tom, že bych ji teď šel uvést do praxe. Je to o tom, že získávám ty poznatky a zjišťuju, jak ty věci fungují. Aplikovaný výzkum je, když vezmu třeba poznatky z toho základního výzkumu, jak ty, jak ty věci fungují, a potom na základě toho něco vyrobím. Takže třeba základní výzkum.
4: Tak vlastně ty věci... Výzkum do léčiv o takových prostě prostředí, pronadí, se základním výzkumem osobně souvisej.
0: To je aplikované. Uh, takhle souvisej, protože jsem nemyslel léčiva, ale myslel jsem výzkum uh, té nemoci. Prostě to, že zkoumám třeba. Nejde o
4: konkrétní věc, nemoc je
0: prostě konkrétní. Nejde o abstraktní. Prostě je třeba, já nevím, rádiové vlny jsou taky konkrétní věc a je to. Já mám základní výzkum rádiových vln, třeba, a pak aplikovaný výzkum je jak udělat dobrou vysílačku, aby měla prostě vysoký dosah. Prostě. No a to, co jsem myslel o, tý, o těch nemocích, tak prostě tam samozřejmě to souvisí. Samozřejmě jako to, že nějaká, že vymyslím jako lék už třeba, tak to už je aplikovaný výzkum, ale základní výzkum je, když jako zjistím, co jsou rakovinové buňky a co je rakovinový bujení, to je určitě základní výzkum. A to, že vymyslím nějaký lék, který to rakovinový bujení třeba Jo, jo, to je hezký příklad. Rako, vys, zjistit, co je rakovinový bujení, co se musí stát v buňce, aby, aby způsobila nádor, je typický základní výzkum. A výzkum toho, jakou látku podám tomu pacientovi, aby nezabila ty nenádorové buňky a zabila ty nádorové buňky, tak to už je aplikovaný výzkum s tím, že z toho třeba udělám ten lék, jo. Takže to jako napříkladu bych to takhle jako by vysvětlil základní aplikovaný.
4: No, takže vlastně jakoby... Tam nemá ještě skupiny, že někdo by chtěl investovat někam, že vlastně základní výzkum je něco tak abstraktně širokého, že jakoby i ty voliči nebo kdo by se rozhodoval do toho investovat, nemá klíč.
0: Tak to není pravda, ono se to jako nebude investovat způsobem, že někdo řekne, jako, hele, já tady budu dělat základní výzkum Prostě on to ani nebude říkat. prostě. On řekne, já tady budu zkoumat tuhle ten druh rakoviny a na to potřebuji peníze. A on to bude nějaký základní výzkum a nějaký asi aplikovaný. Ono to mezi tím jako, ne, jako není to tak, že by byl nějaký projekt a řekl se, toto je jen základní výzkum, toto je jen aplikovaný výzkum. Prostě mezi tím není ostrá hranice a, a tady jsem to dělal z toho důvodu, že aplikovaný výzkum přináší často přímý finanční užitek. Typický příklad aplikovaného výzkumu je, vymyslím lék na nějakou nemoc. To je aplikovaný výzkum a z toho hned mám prachy, protože prodávám ten lék. Oproti tomu zjistím, jak funguje ta nemoc, to samo o sobě příjmej zisk nepřináší, protože já to vyskoumám, zjistím, jak ta nemoc funguje, zjistím, co dělají ty buňky v tom těle, zjistím, proč bujejí, zjistím, proč ten nádor jako metastázuje, to dotočeno zjistím, ale... To jako najednou jako mám, vím to je to vědomost, která je cená na kterou pak naváže ten aplikovaný výzkum, ale já v tu chvíli nemám lék, který bych mohl prodat. Já jsem jenom zjistil, jak funguje ta nemoc. Takže proto jsem je rozděloval. Protože ten aplikovaný se na sebe vydělá docela snadno sám. Zatím se ten základní se na sebe taky nějak vydělá, ale spíš jako nepřímo. A samozřejmě jsou ty výjimky, třeba jak jsem říkal o ty umělé inteligence. Prostě základní výzkum umělé inteligence je teď v podstatě něco, co. Chtějí dělat i velké firmy, které se budou zabývat umělou inteligencí, prostě proto, že ten obor je tak mladý, že tam není moc základního výzkumu, na který by se dal navazovat. Což znamená, že čím novější je obor, tím víc základně aplikovaný výzkum je vlastně jako by stejný, a čím je starší obor, tím víc se ty nůžky jako rozvírají. Tak, nějaký další dotazy? Ano přednášky, kde byla ta argumentace, že potřebujeme jako stát,
2: protože kdyby byly dělat dobrovolně, takže by uh, si všímali nějakých jako populárních směrů a nefinancovali by nějaký méně známé výzkumy, tak uh, jako měřeno realitou České republiky to padá a je to přesně obráceně, protože se píšou kritický články na, grantovou agenturu České republiky, že ona má tendenci hodně financovat mainstream a nějaký okay. neobvyklý výzkumy, který prostě na ně nedává peníze. A ten mechanismus je právě takový, že uh, ty posuzovatelé, co to posuzují, tak rádi jako napíšou, nebo s mečším rizikem se jim napíše kladný posudek na něco, co dělá hodně pracověš a na co se už dalo
0: do minulosti. Okay. Je to vlastně úplně, úplně. Je, je to možný, je možný, že to funguje takhle, ale na to by etatista řekl jako, to není vlastnost státu, to je jeho chyba a dá se to nastavit jinak a měl by jako principálně. nějak pravdu. asi. Uh, tak. Takže
1: vlastně se toho dost dotýká i ten princip, o kterém jsem mluvil chvilku předtím, že ty kapitalistické společnosti î, to roste víc, i když to lidi um, dávají, mm-hmm. tak vlastně ty nepopulární v tě odvětví, tam to bude fungovat stejně sice jako Tohle bude teda tohle
0: financovaný, ale v finále to bude t- mnoho lidí financovaný než teď. Máš pravdu, ten, pravdu tenhle argument se dá krásně stáhnout i na, na tohle, což je vlastně fajn. No, on tenhle argument je mimochodem, mimochodem jako strašně silnej a dá se použít na skoro cokoliv, jenom se někdy by vysvětluje, ale je to vlastně pravda, že, že to mě docela pobavilo. Tak.
2: Ještě rozdělování dohledu, by škodí i chudy. Ano, a přesně tak. To ještě šířit všude.
0: No to šířím. Já
4: jsem se ještě chtěl vrátit tomu vesmírnímu výzkumu. Ano. To je příklad nějakého toho jako velkého projektu, který vyžaduje hodně peněz. A to je teda ten argument, že kdyby by stát, tedy nějaký velký subjekt, tak jako by nebylo zafinancovat něco tak jako velkého a drahého. Tehdy pravděpodobně. Tehdy. A vy máte ten, je, ten argument, že. Tenhle projekt nevznikl navíc, ale místo něčeho a my teda nevíme, jestli to něco jiného by nebylo jako lepší.
0: Ne, my nevíme, nevíme, co by to bylo takhle lepší. Ono prostě za, co znamená lepší co a co znamená přínosnější. Ono to může být cokoliv a ono ten problém je, že ona se ta přínosnost nedá dost dobře porovnávat. Jako co by si ty lidi udělali s těma penězma? Prostě některý by si za ně postavili barák, některý by jeli na dovolenou, některý by prostě za to postavili zase něco jiného jo, ně- některý by za to třeba vymysleli nějakou nemoc. Prostě stalo by se hodně různých věcí a nemůžeme vědět, který by to byly. Spousta těch peněz by se prostě normálně jako spotřebovalo, jako pošlu děti na lyžák prostě. A jinže ono se to potom nedá...
3: To je další věc,
0: ano, to je další věc. Já jsem to teda chtěl, máš pravdu, já jsem to chtěl jenom ještě říct s tím pošlu děti na lyžák, je jako krásná je jako ukázka, prostě jako, tak jestli pošlu člověka na měsíc, anebo spousta rodin bude mít lepší dovolenou. Jako na první by bychom řekli, že jako, to je jako lepší poslat toho člověka na měsíc. Na druhou stranu, jako jo, nebo ne. Prostě pro někoho jo, ale pro někoho taky ne, protože to, jaký máme užitek z člověka na měsíc, je subjektivní. Já třeba osobně subjektivně mám užitek z člověka na měsíc je docela vysoký, protože mi to přijde super. Ale hodně lidí je to úplně ukradený. Čo? A potom já, když mi to přijde super, tak je jako OK, že bych se vzdal kusu svého standardu pro to, abych mohl mít ten dobrý pocit, že jako jsou tam jako na měsíci už tyhle žít ty moduly že? a budou tam ještě dlouho ležet, tak to je super. Uh, ale jako jsou lidi, kteří je to úplně jedno a je rozhodně minimálně neetický tyhle ty lidi, kterými je to jedno nutit k tomu, aby se na něčem takovým podílali, protože oni si se pojedou na to lepší dovolenou. Že? A uh, potom, jak říká vláda, je Skutečně pravda, že tohle sežralo hodně lidských zdrojů, a hodně jako inteligence, jako inteligentních lidí, kteří se na tom podíleli. A tyhle ty lidi mohli pro společnost být prospěšní jinak. Oni mohli vymýšlet nějaké věci, jako. Ale třeba by
4: vůbec taky nebyly. Ne, no, já chci říct totiž,
0: že by ty inženýři existovali, protože by, by na něče pracovali, ale nebyl by to jeden velký projekt. Ano, bylo by to hodně malý. Byly by to malý projekt, že jsme Uh, nebyli bychom ochuzeni o typ projektů, velké projekty, protože i teď vidíme velké projekty, které jsou financovány z soukromých zdrojů. No, jenom bychom m- velký, jako tý... no asi bychom byli ochuzeny od typ projektu, o typ projektů, extražit... megagigantický projekty. A to je teda
4: otázka, jestli, bychom, jestli to není potom jako něco, co bychom mohli týklad. Je... No
0: minimálně, minimálně, když víme, že většina těch megagigantických projektů stačí počkat 50 let a už je to jenom velký projekt. No, to, je, to je ale to už No ne, to je, tohle, pozor. To obe, tohle obecně bude platit i pro, pro teď. Každou věc, kterou ve vědě budu teďka dělat, tak když se potom rozhodnuji dělat za 50 let, tak pokud ta dělat tak to zase... Ne, nevyplývá. To z toho nevyplývá. To, že to není pravda, že jo? Ono jenom tohle to platí, a platí a, a plyne z toho, že já, než něco investuju, tak si musím rozmyslet. Že je velice vysoká šance, že když to neinvestují teď, tak časem to budou moc mít za Což není argument pro investice v nekonečnu, ale je to argument pro to, proč megagiga super velký projekty časem budou jenom hodně velký projekty. Jinými slovy, teď, když jako je soukromý kosmický projekt, tak ten samozřejmě navazuje na ten. Na, na ten vesmírný výzkum, který, byl, který už jako proběhl. Ale, ale už teď si, si jako soukromník něco takového může dovolit a dělá to mnohem levněji. A je pravda, že kdyby to před ním nedělali ty průkopnici, tak by to bylo jako dražší, ale zase, kdyby se ještě od teď počkalo nějakou dobu, tak už by to zase bylo ještě jako levněji. Prostě se to bude časem pořád zaměňovat, protože je levnější výpočetní síla, protože uh, máme prostě víc uh, jako znalostí, máme lepší materiály. Prostě. A všechny tyhle ty věci, tím že se to furt zlepšuje, tak vlastně každý ten projekt časem bude stát méně, Což znamená, že každý obor gigantický projekt bude pravděpodobně za 50 let prostě levnější, třeba o řád, nebo o dva, nebo prostě někdy i až úplně. Jako, jo. Čili když se vlastně vezmu, vlastně ono se stačí podívat na obrgigantické gigantický projekty, jak velký byly počítače a kolik stály úplně na začátku. Ty obrovský sálový počítače, který měl jako mnohem menší výkon, než prostě máme na takhle na telefonu kapse. Takže prostě tohle stojí pár tisíc a tohle stejný před 50 lety no to ani nešlo udělat. Dokonce ani ty velký sálový počítače tehdy neměly tenhle ten výkon, že jo. A pohenda je, že samozřejmě důvod, proč se to měnilo je, že se ty velký sálový počítače teda postavili a pak se to zlepšovalo a zlepšovalo. Každopádně Kdyby se pokračovalo v tom výzkumu i bez toho, aby stály ty velké záhlavní počítače, tak to bude pro mě trát díl, ale potom stejně budou stát za nějakou dobu lačně. To
2: je na to, co někdy
0: velikostí, ale co měštu, ale způsobuje, jak se nějaké finance. Uh, to je
2: ten základní problém. My je velký, velký a drahý, je ful, když se, Je ful, když, když to
0: Ale i tak. Ano, je to pravda. Ale to, co tady říkám, platí i, i pro dobrovolný, i pro násilné projekty. Takže i dobrovolný projekt bude pravděpodobně to samý za nějakou dobu stát méně prostě. Což je jako super. Protože tím, že se ty projekty vlastně dějou, tak se potom v tom čase můžou zlevňovat, To je pravda. Což je vlastně argument proti tomu, že to je argument pro nekonečno, protože kdybychom jsme teď jako všechno stopli, do no ničeho neinvestovali tak tohle to přestane platit. Takže když jsme teďkon všechny projekty odsuneli do nekonečna, tak přestane platit to, co jsem říkal, protože ono to platí, protože nějaký ty projekty realizujeme a získáme z toho, získáme z toho jako vědomosti. Tak. Ještě ano.
3: bych jeden aspekt tady asi, co, co nebyl nebylo zmíněno, ty když ono na to zase vyplývalo, že toho stalo co, co, o čem jsem mluvil předtím. Jestli se pamatuješ, když jsme, když byli na té klinice, na, na tý, tam byla ta debata o tom, co je ten neoliberalismus, Aha. tam byla taková ta, ta paní, ta historička. Tam se já mě pamatuju, že jsem se konečně... A ale, a ona jo. jako říkala, že, že to, že se z do jako odnáší ten trh, a ona tím vlastně myslela to, že jako úředníci že se rozhodli nějak jako ten vědecký výzkum jako hodnotit, Protože oni zase ne, nemůžou že jo, jenom vstrkat peníze jako do, do výzkumu a e, aby tam prostě byli nějaký lidi, kteří si to jako do kapsy a jako ten výzkum jenom třeba fejkují, Tak oni potřebují vymyslet nějaké jako hodnocení, jak to hodnotit, že jo. A tak, tak se to vymyslelo, že se to bude hodnotit podle těch článků a citací a článků, že jo. Pak no, vím, no, Ono to samozřejmě jako je pro některé ty obory jako nevýhodný. Ano, že to něk- něk- výhodný, ale asi neuvědomuje, že oni ty úředníci jako tohle to každopádně jako potřebujou a vždycky to bude jako nějak jako arbitrárně a teď jako kdyby se když ten výzkum nějak dělal a financoval svět se zdru, tak by jako třeba šlo vymýšlet jako jiný kritéria,
0: podle kterých jako... že by, by fungovalo paralelně mnoho kritérií pro hodnocení toho výzkumu. To, Což je obecně vlastnost trhu, že je paralelní, oproti tomu centrální plánování je spíš uh, To, co mi to připomnělo, je, uh, to, to, je, už budeme končit, a jen, znáte kliniku uh, ten projekt, no, tak uh, slovo neoliberalismus je něco, co je hrozně zajímavé, protože to používají skoro jenom socialisti a používají to v podstatě jako nadávku. A já jsem se strašně dlouho snažil zjistit význam toho slova. A vždycky, když jsem přišel za někým, aby mi řekl, co je to ten neoliberalismus, tak mi buď nic neřek, nebo mi vynadal, a nebo mi řekl, že to byla tečrová. A uh, tak jsem jednou šel na kliniku, na takovou diskuzi, která se jmenovala neoliberalismus. Tak jsem si myslel, že se to tam konečně dozvím. Tak jsme tam zvládli a ještě s někým dalším šli. Dominik tam a Dominik tam došel. A, a, a jsme tam došli a celá přednáška začala. To tam to smrdilo, to bylo hrozný. Celá přednáška začala. Já jsem na nějakou židli, ona byla mokrá, doufám, že to byla voda. A, a celá přednáška začala slovy. No, co je neoliberalismus, tady asi všichni víme, takže se nebudeme o, zabývat tím, že bychom ho nějak teda definovali. A pak tam mluvili o tom hrozném neoliberalismu. A když jsem se na to snažil zeptat, tak uh, mi na to taky neodpověděl. Tak, to je jenom taková malá odbočka. Dal bych možná poslední. Uh, ještě, je někdo, kdo se ještě neptal? Chci se tam můžeme nechat patenty na Indy, protože dotazy byly to. A navíc pro diváky, koho zajímá diskuze o patentech, to je pravda, tohle je důležitý, protože oni se vědy týkají tak si nalistujte zpětně přednášku o duševním vlastnictví, kde se patenta má hodně dlouho, zabývám. A pak tady vedeme tu diskuzi, kterou jsme tady dneska skoro vedli taky, akorát jsme ji utli. Takže to, co bychom teď řekli, už se můžete podívat na záznam. A poslední dotaz, jestli je ještě někdo, se neptal, jestli chce někdo, a jestli ne, tak tady. Ne, dobře, tak tady poslední.
1: Ještě někdo, co tam úplně chybalo. Taký ten efekt, že některé vynálezy, ano. dokonce všechny uh, pomáhají taky uh, ekonomické. Ano,
0: souhlas, jsou vlastně ekonomické.
1: Když, když vymět třeba ten kapitalismus vrhnul za 50 let, toho komuniku, že jo? tak když ten komunista vynaleze něco, co zvýší ekonomiku desetkrát mm-hmm. uh, rychlit, tak prostě uh, vlastně ano, stejnak
0: ano, ale ten problém je vlastně jako, jako, jo, no ten problém je v tom, že ono nejde vynalezt, vynalezt jako, nejde asi, nebo takhle hypoteticky ano, je pravda, že opomíním vynález, který by udělal to, že by nějak brutálně urychlil jako ekonomický růst Jenomže že on ekonomický růst není jako růst peněz, to není monetární růst, to je to, o čem se tady bavili, to je jako růst všeho. Takže jako teoreticky, kdyby někdo dokázal vymyslet vynález, který bude tak strašně dobrý, že by... Uh, jako, to by musel být vynález, který by byl tak strašně dobrý, že by zvýšil efektivitu vlastně všeho. Jenomže to... Jako, nemůže to vyloučit? Jasně, no každý z těch vynálezů, ano, jako, ano, každý z těch vynálezů, každý z těch vynálezů nějakým způsobem zlepší, jako jako ekonomický jako vývoj, ale i všechno ostatního zlepší, čili prostě, no, například, když se bavíme o spávacím motoru a, a tak podobně, tak prostě třeba
1: ty dovoleného až tak zlepší, že jo? Cože? Jako vidíš, místo do toho internetu budu na Je pravda, ano,
0: je pravda, že
1: že
3: tohle to právě v socialistické společnosti nepoznáš. V socialistické společnosti totiž nepoznáš, jestli spal, spalovací motor jako pro tu ekonomiku jako výhodnější než prostě nějaký jiný motor třeba jako motor na, na naftu nebo motor na... Ne, já jsem tu
0: otázku pochopil, že by ty to socialisti... Ne, já jsem to pochopil, tu otázku, takže by ty socialisti vymysleli nějaký jako fakt dobrý vynález, který by ty kapitalisty jako nevymysleli. Ne?
1: ale později, protože dávají na ten výzkum míru. Uh, jo, tak to v tom
0: začátku. Ano, dobře, tak jako to by se teoreticky mohlo stát a kdyby teda hodně peněz do vědy dokázalo výrazně urychlit ekonomický vývoj, pak by tenhle ten argument platit mohl. Pro mě v tom, takže to nejde vyloučit, ale když se podíváme ekohistoricky, jako tak se zdá, že to tak jako není, ale samozřejmě to nemůžeme...
1: Protože oni si to vynálezuji vždycky kradli, že jo, takže
0: nejako, uh, Jo, ale rozhodně to to si tak. Sudzové, rozhodně to. si nemyslím, že by to bylo tak, že studená válka vypadala způsobem, že sověti to všechno vynalézali a jim to jako kradli. Jako
4: hodně si to myslíš, že
0: to bylo tak. Jako já si myslím, že si to kradli navzájem, že, no, to,
1: to je, to jako jo, že jo. To je třeba takový tak jak byla ale tým, nějaká... Ta... Ale tím, že ty sověti to to, to investovali nejvrších víc tak. Jako, oni se jako obětovali, pak to ty kapitalisty ukradli že jo? Ale a tak, tak oni mohli udělat se to tež, že jo? Jak, jakže?
0: Tak oni pak zase mohli udělat, ale to tež, že jo? Oni zase pak mohli ukrát s těm kapitalistům.
1: No jako mohli, ale tím, že se tak na no, začátku obětovali, tak se
2: jich to tak oslabilo, že prostě už... Jako To by spíš neby ty etiky. To říkala těka, že To by tam určili lidi a bylo jen to jedno, takže v Rusku prostě chci bylo deset lidí pokusů a bylo to bůh. A ten pokud by se třeba v té společnosti
0: nekonal, protože by to bylo z etických důvodů jako neúnosní. No, já jsem si myslím, že v tržní společnosti by se zase konal, protože ono tam potom ne jo. No, Já myslím, že najdu dobrovolníky, že jo. No, jasně, ale třeba znamená dělá strašných výskůvý, strašný tlak na ty pobysek testování na zvířatech, To je něco jako, co jsem dneska. Ale testování na zvířatech je proto, že ty zvířata si to nemůžou rozhodnout. A já bych rozhodně. Mnohem víc slyšel na argument testování proti zvířatům, než testování na dobrovolnících. Samozřejmě jako nejhorší je testování na lidech, kteří s tím nesouhlasí. pak testování na zvířatech taky jako není super, protože ty zvířata s tím taky ne- nesouhlasejí, ale testování na dobrovolníkovi mi přijde lepší, než testování na zvířatí, protože ten dobrovolník s tím jako souhlasil. Jo? A e, mohl si to vybrat. Takže, jako nechtělo by to asi kupovat... Jako je možný, že by to někdo chtěl kupovat a potom by se vidělo prostě. Jako
2: jste někdo ho zporučit pro jako na etická
0: prostituce, nebo porno, že jo? Jo, ale stejně na to koukají potom, že jo? Oni sice říkají, že je pro ně neetický točení porno, ale potom, potom všichni na to koukají, že jo? Takže prostě jako a prostituce je to samý, že jo? Prostě je zražená etická prostituce a všichni pro tomu vystupují a potom plná praha bordelů, že jo? To jako prostě... Je
4: tím jsem že jako jsme třeba dělali zlato z olova, jo. No. Ten socialismus prostě měl zlato olova, ale v nějakém okamžiku prostě ten, tam západ, nebo by to nikdy nemohli, tu technologii no, e, prozřel, že prostě to zlato už nemá takovou cenu, a ty své statky Jo, a my jsme jdeme mluvili o než spíš spíš úplně pat, že že jo, Ale to, to je
0: to je, tohle je jiný případ. To, to o čem se tady předtím mluvilo, nebylo to, že by se vyráběla nějaká komodita, která se používá k uchování hodnoty a ona by teda tím pádem tu hodnotu ztrácela, ale bavili jsme se o tom, že by se třeba vymyslelo teleport třeba. Tak ten by určitě brutálně pomohl jako jako ekonomice, protože... hodně. Bylo... <laughs> paní dra, já děkuju za poslední dotaz i všechny ty předtím. Děkuji Děkuju vám, že jste přišli, i že někteří z vás potom nakonec došli. A mějte se krásně a nezapomeňte přijít příště, bude přednášet vláda kruba o tom o té ekonomice třetí říše. Tak se mějte hezky.